0: Par FM Romandie, on reçoit Roger Durcher de Food for the Hungry. Bonjour, Roger. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux te présenter en, allez, disons 20 secondes
1: Alors, je, je suis ingénieur agronome et je travaille dans la lutte contre la faim avec différentes ONG et puis en particulier avec Food for the Hungry. On a différentes solutions sur lesquelles on travaille et qui permettent aux gens de, de sortir de la faim, de, de se nourrir et... Ça, ça touche plusieurs milliers de personnes.
0: Où est-ce que vous intervenez
1: En particulier en Afrique, dans les pays de la région des Grands Lacs, ça veut dire le Rwanda, le Burundi, le Congo et l'Ouganda.
0: D'accord, donc tes pays en Afrique. Alors quel est, je dirais, quel est le problème en fait euh, auquel vous cherchez des solutions
1: Alors justement, c'est ce qui paraît paradoxal, si vous allez là-bas, euh, d'ailleurs vous pouvez venir hein. j'y vais euh, régulièrement en, en principe au mois de septembre des fois à mois et donc euh, souvent on prend des gens avec nous si ça vous intéresse on peut en reparler après donc euh, vous verrez c'est des pays très verts il pleut beaucoup euh, ce n'est pas du tout l'Afrique euh, avec euh, des chameaux ou bien des, des déserts, ça n'a rien à voir, c'est complètement euh, verdoyant. Alors là on se dit mais ce n'est pas possible, comment ça se fait qu'il que y a des enfants qui meurent de faim dans ce contexte-là ou qui sont malnutris En réalité euh, c'est très lié à l'insécurité, à la destruction du, du tissu social, à la destruction de la... Les possibilités de cultiver, en particulier au Congo. Hein, vous savez, on est dans la zone de Bukavu. On l'a appelé parfois cette ville euh, la capitale euh, mondiale du viol. Hein, C'est horrible. Donc dans ces zones, les gens ne peuvent pas vraiment aller cultiver. Et puis après, il y a tout le savoir qui se perd. Il y a des gens qui, euh, qui étaient paysans de génération en génération. Il y avait une certaine façon de faire qui était bien adaptée au contexte. Aujourd'hui, tout est perdu euh, parce qu'on n'a pas pu transmettre. Et à la fin, les façons de cultiver ne sont plus adaptées et les gens récoltent presque rien.
0: Donc en fait, vous êtes une ONG basée en Suisse, mais vous intervenez concrètement sur le terrain. Ce n'est pas seulement de l'envoi de fonds, c'est aussi de la formation, de l'aide sur place, justement de retrouver ce savoir.
1: Exactement. Alors moi-même, je fais aussi de la formation et puis aussi facilitateur d'échanges d'expérience. On aide les paysans à se parler entre eux à échanger leurs expériences. On invite des experts et puis les, les paysans sont formés et ils arrivent à, à produire plus. Hein. Concrètement, vous savez, euh, euh, dans cette zone là-bas, vous savez peut-être chez nous, c'est la pomme de terre qui nous a sauvés de la, fa de la famine, hein, un petit peu euh, au 18e, 19e siècle. Voilà. La pomme de terre est aussi cultivée en Afrique, mais c'est surtout le manioc, c'est une autre racine, hein, qui est une, un tubercule qui peut produire des, des quantités énormes, hein, euh, 60 tonnes à l'hectare, c'est gigantesque. Et euh, si on regarde la moyenne, des fois les gens sont à 2, c'est-à-dire à 30 fois moins que ce qui serait possible de faire. Donc on peut les accompagner pour vraiment augmenter leur production et changer leur vie, quoi. Il faut que la personne ait vraiment suffisamment à la fois pour nourrir sa famille et pour euh, vendre sur le marché pour que sa situation soit transformée.
0: En Europe, on parle beaucoup euh, justement d'écologie, d'être éco-responsable. La préoccupation en Afrique, elle est quand même un peu différente parce qu'elle euh, est beaucoup plus liée à la survie des gens, mais vraiment très, très concrètement.
1: Voilà, tout à fait. Et ce qui est paradoxal, c'est que les gens, ont raison de, de faire l'exode rural, hein, d'émigrer vers les villes statistiquement si vous êtes en ville même sans emploi vous avez plus de chances de survivre que dans certaines campagnes euh, où les gens n'arrivent plus à cultiver pour euh, se nourrir, c'est ce qui est incroyable Donc, on peut dire à peu près la moitié de la population mondiale vit en ville hein, Puis c'est à peu près le cas aussi dans, la, dans les différents pays et nous on s'occupe surtout de ceux qui ne sont pas partis en ville qui sont restés à la campagne et malheureusement euh, ce sont les petits paysans qui cultivent sur des très petites surfaces euh, qui sont les plus victimes de la faim et on s'occupe de ces gens-là. Vous savez, dans ces pays-là, euh, c'est pas comme chez nous. Peut-être euh, vous, vous avez quelqu'un de la famille qui est sur une ferme. Vous savez que quand on la retransmet, il n'y a qu'un membre de la famille qui la prend en charge. Hein. Les autres, ma foi, bah, c'est comme ça, c'est la loi. Et c'est très bien, ça préserve les fermes. En Afrique, souvent, euh, le terrain est divisé par le nombre d'enfants. Et si ça fait des grandes familles, chaque génération, chaque petit, vous avez mmh. le terrain de la ferme qui diminue de six fois, de huit fois, etc. Et nous, on essaie de travailler avec ces gens qui parfois ont 0,2 hectares. Hein. En Suisse, on est à 30 hectares de moyenne. Hein. Là, c'est 0,2 pour une famille. Et il faut vivre là-dessus. Donc il faut que ça soit très productif pour qu'on puisse s'en sortir. Donc il y a vraiment des solutions qui existent et c'est euh, l'agroécologie pour nous qui est le modèle qui convient donc à, à ces paysans locaux. Mais je trouve aussi que c'est la solution aussi en Suisse. C'est ça qui est intéressant. On a tous besoin de faire évoluer notre système alimentaire pour qu'il soit réconcilié, pour que nous soyons réconciliés avec la terre. Hein. De, nous trouvons à, à Food for the Hungry que... La réconciliation que Jésus est venu apporter, c'est pas seulement pour qu'on soit réconcilié avec Dieu, mais avec soi-même, notre identité d'être humain, avec aussi euh, les uns et les autres, la réconciliation comme on l'entend habituellement, c'est avec les, les uns avec les autres, mais aussi avec la terre. Et ça c'est une dimension qui est souvent négligée, mais qui, qui prend de plus en plus d'importance aujourd'hui, on est content de contribuer à ça.
0: J'aime bien les valeurs dont vous parliez juste à l'instant. Justement, vous êtes une ONG donc chrétienne. Qu'est-ce que ça change par rapport aux ONG non chrétiennes, j'aurais envie de demander
1: Bon, je dirais principalement l'espérance. Hein. L'espérance que oui, le monde va mal. Et quand on travaille avec ces petits paysans, c'est désespérant hein, de se dire « Maintenant, je vais devoir nourrir ma famille sur ce tout petit lopin de terre. Je vois que dans les autres pays, ils ont des tracteurs, ils ont toutes sortes de moyens. Moi, je n'ai rien. Je dois faire ça avec mes mains. Comment je vais m'en sortir ?» C'est assez désespérant, mais l'espérance permet quelque part d'avoir un changement de mentalité. Normalement, quand on est dans l'extrême pauvreté, on ne peut pas planifier. Quelqu'un qui est dans la rue, euh, difficile de faire un business plan avec lui, de planifier euh, quest ce qu'il va faire l'année prochaine, etc. Bon, nous, on fait ça avec les paysans, alors que théoriquement, c'est impossible. Mais grâce à la foi, ils peuvent avoir cette faculté de planifier à cause de l'espérance et ça permet de construire avec eux leur vie et de pouvoir sortir de cette extrême pauvreté pour arriver à une forme d'abondance relative mais disons qui, qui change la vie
0: Et Peut-être une dernière question qu'est-ce qui vous passionne le plus dans votre travail
1: Eh bien, euh, Je peux raconter une petite expérience c'est une histoire incroyable j'avais dit à un ami, il faut que tu envoies tes partenaires d'Afrique australe au Zimbabwe dans un centre de formation de Foundations for Farming « Foundations for Farming », c'est une structure géniale en Afrique australe qui a mis en place toutes sortes de, de pratiques pour sauvegarder les sols, etc. Et puis le, le collègue me dit « J'ai préparé la formation, on a l'argent, mais il faudrait que quelqu'un de Suisse aille voir comment ça se passe. Je ne peux pas y aller. Est-ce que tu peux y aller ?» Moi, je venais de rentrer d'un voyage en Afrique de l'Ouest. J'ai dit euh, « Ça ne va pas aller en famille. Si à peine arrivé, je dois repartir. » peut-être euh, cinq jours avant la formation il me dit j'ai toujours personne, tu peux vraiment pas y aller j'ai dit écoute euh, j'y vais, ça a changé ma vie et là-bas euh, on n'était que avec des collègues euh, africains j'étais le seul européen et puis on a, on a vécu une transformation de notre cœur, de réconciliation avec la terre de prendre soin les uns des autres et de prendre soin de la création d'une façon extraordinaire et un matin je lis ma bible en anglais parce que c'était pour rester dans 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 la langue, le contexte, vu que oui. tout était en anglais Et puis euh, le texte c'était euh, Feed my sheep Quand Pierre répond à Jésus Qui lui demande s'il l'aime Pierre dit à Jésus Tu sais que je t'aime et Jésus lui dit Prends soin de mes brebis Mais en français j'avais toujours pris ça Comme un, quelque chose qui concerne les pasteurs Et là feed my sheep En le lisant en anglais ça m'a percuté en fait c'est pour ça que j'ai étudié ingénieur agronome, c'est pour nourrir les gens pour trouver des solutions à ceux qui n'arrivent pas à le faire et au moment où je lisais ça je vous promets, hein, je vois jamais de singes quand je suis en Afrique hein, parce que souvent on est dans des on est logé dans des endroits où il n'y a pas de singes hein. mais là il y avait des singes devant moi sur la pelouse qui sautaient de joie, qui faisaient des cabrioles il y avait un rayon de lumière qui était posé sur un champ de blé qui était rond, j'ai jamais vu de champs de blé rond Mais là, je ne sais pas pourquoi ils en ont fait un qui était rond. Et il y avait mon cœur qui bondissait. Et là, j'ai expérimenté une sorte de fusion avec Dieu et la nature. Il y a un truc qui s'est fondu ensemble c'était extraordinaire. Et ça a été un renouvellement de mon appel et je suis de plus en plus euh, bouillant pour euh, travailler avec Dieu pour que l'abondance qu'il a promise soit une réalité pour tout le monde.
0: Merci. Roger Surcher euh, Food for the Hungry.
1: Retrouvez tous nos podcasts sur farfm.ch.